0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Nadie Entrena. Esperamos que hayáis hecho los deberes y hayáis estado poniéndose en marcha. Yo sé que Pedro, que me acompaña hoy, como casi siempre, eh, los ha hecho. ¿Qué tal, Pedro?
1: Hola, buenas. Como casi siempre, no. Como siempre. O sea, Creo que en ningún día hemos faltado a ninguno de los dos. Pero,
0: pero yo me refería a entrenar también. Eh, ¿Has dejado alguna vez de entrenar?
1: Eh, pues sí, sí, sí. Sí, y no solo por lesión, sino simplemente pocas que, no sé, que de un momento a otro simplemente desconectas o no tienes ganas de seguir y, y lo dejas, lo dejas hasta que te vuelve el gusanillo.
0: Es que el programa de hoy eh, va sobre no dejar de entrenar. Porque hay mucha gente que, bueno, de no dejar de entrenar y de empezar a entrenar, porque están bastante relacionadas. Uh -huh. Y bueno, queríamos hablar sobre ello porque yo creo que es un tema que interesa a mucha gente. Y además yo me puedo autocatalogar como un experto en el tema de esto de dejar de, de entrenar, ¿a que sí, Pedro?
1: Pues sí, sí, ya lo comentamos, no sé si fue el primer programa, bueno, hace unos programas que, que tú habías tenido épocas largas de dejar de entrenar, eh, por eh, sin razón aparente, básicamente, simplemente dejar de entrenar. Que, por cierto, antes de empezar con el tema, hay que recordar que ya lo anunciamos la semana pasada y ahora formamos parte de la red de podcast de Qonda estamos muy contentos qonda.com ahí podéis entrar a escuchar a partir de ahora todos los episodios y si no entráis ahí también os encontráis en iTunes en iVoox, en todos los servicios simplemente ahora formamos parte de Qonda estamos muy contentos de ello
0: sí ya dijimos la semana pasada que los konda, uy los konda, que los podcast de de konda son fantásticos así que estamos súper orgullosos de, de estar ahí compartiendo eh plataforma con ellos. Pero bueno, no me desvíes del tema, que yo quiero hablar aquí de, de entrenar. No, no, y de sí, volver a entrenar. Sí, yo te cierto, a la pelota a ti. Que por cierto, esto lo estamos grabando el 4 de diciembre, pero lo escucharéis después. Pues uh -huh. hoy, hoy he empezado a entrenar. Por eso ah, quería tratar hoy este amigo. tema. Sí,
1: sí, sí. Ah, sí. Amigo. Claro, por eso dijiste la semana pasada que estuviésemos atentos a Strava. Eh, exactamente,
0: exactamente. Uh -huh. Yo ya veo el futuro y... Y por eso lo, lo lancé. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, en realidad no, no he empezado a entrenar, es mentira. He salido a hacer deporte y, <risa> me, y, me, y, me y me he muerto por el camino, he resucitado y luego he llegado a casa a, a fenecer. ¿Y qué, ¿qué es has lo que hecho? ha pasado? ¿Qué
1: has, hecho? ¿Qué has hecho?
0: Bueno, los que me sigan en Estrabalo sabrán. Señor, no, pero... venga, os cuento. Eh, han sido 20 minutillos, no, no daba para más. 20 minutillos corriendo. Eh, a un ritmo de 6.30 que la verdad que para ser el primer día está bastante bien yo pensaba que iba a ir pues a 7 pero bueno han sido a seis y medio un poco más rápido de lo esperado y llega pues eso pidiendo la hora pero pero a ver esto quería tratar un tema es lo del primer día he sufrido pero claro eh, tiene también un arma de doble filo porque claro como yo ya sé eh, ...lo que es el sufrimiento y esta tolerancia al dolor que tenemos los deportistas... ...pues he ido un poco más allá de lo que una persona en su primer día normal eh, puede ir. Porque el primer día, tanto si has entrenado antes como no, es igual de puto y de perro para todos. La única diferencia está en que la gente que no ha hecho deporte casi nunca tiene menos aguante el primer día, porque no, no tiene todavía esa tolerancia, digamos, al, al dolor. Y la gente que sí ha sido deportista ya eso tiene lo tiene bastante metido en el cuerpo y, y tolera un poquito más, entonces eh, se sufre todavía un poquito más ese primer día. El segundo es verdad que ya es diferente. Eh, ya el cuerpo ya recuerda un poco qué es lo que ha hecho y ya se acepta un poco mejor. Y ya el tercero, el cuarto, pues claro, la progresión de una persona que ya tenía un entrenamiento propio, pues se va notando. Pero el primer día es igual de perro para todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, pero de todas formas, la que hayas entrenado antes o no, el primer día que sales después de mucho tiempo o por primera vez, no llegas a ese umbral del dolor que tú dices, porque no ni lo recuerdas ni, ni eres capaz de alcanzarlo, por, mucho, por muy perro que vayas.
0: Bueno, sí, claro que puedes. Bueno, no... A ver, insisto, si os vais al perfil de Strava y ves las pulsaciones medias, eh, son de infarto, ¿sabes? Son de, son de que venga el señor del samur y me lleve.
1: Sí, sí, pero tú lo primero que me has dicho es que tenías jodido del Apple Watch, ¿eh? No, no lo has reconocido.
0: A ver, es verdad que no son tantas, casi seguro si hubiese llevado la cinta del pulso puesta. Uh -huh. Pero yo sabía que eran altas, claro, sí, sí, sí.
1: Bueno, ¿y por qué te has decidido a, a salir hoy?
0: Pues mira, eh, he decidido porque no podíamos estar grabando el programa de nadie entrenar y yo estar aquí sin hacer nada. O sea, uh -huh. Entonces lo he hecho por, por vosotros, cariños, corazones. <risa> y el programa de hoy va pues las motivaciones y las razones por las que no hay que dejar de entrenar y por las que hay que seguir entrenando. Y por eso te explico. Por ejemplo, en el caso mío concreto para poner un poco de, de contexto. He empezado por lo que ya he comentado y porque mi pareja pues me ha insistido oye, ven a salir a correr conmigo, ven a salir a correr conmigo y ha sido ella un poco la que me ha lanzado a volver a, a volver a entrenar y volver a coger la senda. También porque, por ejemplo, la ropa que tenía ya no me valía porque claro, como he cogido tanto peso, pues claro, me he quedado sin ropa casi que ponerme.
1: O sea, o sea, era o ponerse otra vez al lío o salir de compras. Ya has preferido ponerte al lío.
0: Claro, porque todo lo demás ya va en caprichos. O sea, claro. La... <risa> claro. No sabes bien de lo que hablo. Sí, sí. Si a una persona dices, es que entrenar es muy bueno porque vas a perder peso, porque es muy bueno para la salud, porque a lo mejor es a, hay gente que eso, eso le importa un, una mierda. Sí. O sea, objetivamente pueden ser buenas cosas como perder peso o estar en forma y es bueno para la salud eso es objetivamente bueno tener un peso ideal y, y tener buena salud pero hay mucha gente que eso no le llama hay tantas motivaciones como personas entonces no hay que empeñarse en si tú quieres que una persona eh, empiece a hacer deporte o tú mismo si nos está escuchando eh, que pienses en las típicas motivaciones puede haber de muchos tipos entonces simplemente tienes que buscar la que mejor encaje contigo por ejemplo es que este caso es muy curioso y seguramente la invitemos al, al podcast como he hablado antes de, de mi pareja ella no le gustaba nada el deporte hay mucha gente que no le gusta el deporte pero al final siempre terminas encontrando una motivación por la que salir al final por muy reacio que seas siempre la terminas encontrando porque hay mucha gente que lo ve como joder es que voy a ir solo para sufrir y, y qué beneficio tengo si a mí no me importa competir por ejemplo, en el caso de Stefaniano, su espíritu competitivo es más bien pobre o nulo, de momento. Entonces, ven el deporte como algo muy lejano a ellos.
1: De todas formas, es que aquí parece que cuando la gente piensa en deporte, o nosotros hablamos de deporte, siempre hablamos de correr, de montar en bici, del gimnasio, como limitándonos a tres, pero es que será por deporte. Si quizá a una persona que no hace deporte nunca no le puedes convencer, por mucho que le hables de las bondades de correr, de montar en bici, de, de hacer fitness, no le vas a convencer, pero... Hay que probar, hay que probar deportes, hay que probar eh, distintos ejercicios o simplemente ejercicio libre. Es un, como una cosa tan simple como salir a, a pasear por la montaña, que al fin y al cabo es un deporte, sin correr, ni sin pretensiones, ni nada. Eh, hay que buscar lo que cada uno le llama y no intentar buscar una excusa para hacer deporte.
0: No, es que en realidad no es una excusa. Es que no conozco absolutamente a nadie que después de haber probado y, y ya haber probado bien durante tiempo y haber encontrado algo que le motive dentro del ámbito deportivo, al final ter ter terminas encontrándote bien porque es que esto, esto es más antiguo que cagar y perdonarme la expresión. Pero el, el alma y el cuerpo, el espíritu y el cuerpo, como queráis llamarlo, deben estar en sintonía. Si tu cuerpo no está preparado, no es, es que no es directamente preparado, no está en forma, y no hablo en forma de ser un atleta, sino simplemente... Eh, eh, ser activo, ser activo con cierto deporte, más allá que estar moviéndote de arriba para abajo dentro de la oficina, pues tu cabeza no va a estar bien al final y esto se nota. Si
1: sí, es que hemos hablado muchas veces que más allá del, del beneficio físico que tiene el, el, el deporte sobre nuestro cuerpo, eh, el beneficio psicológico, hemos dicho mil veces que simplemente salir a, a despejar y hacer algo diferente, hacer una actividad te reduce el estrés del día a día, te ayuda a liberar un poco la cabeza de tanta rutina, eh, y todo esto ya lo sabemos, pero a ti no te pasa, Paolo, que cuando no sales a entrenar, o sea, una vez que ya estás en pleno entrenamiento, o, o cuando sales a hacer deporte, o a pasear o lo que sea, y llega un momento que por lo que sea no sales, ya sea por pereza, por trabajo, que no tienes tiempo, aunque eso el tiempo ahora lo hablaremos, ¿no te ocurre que cuando no sales estás de mal humor? Y, y extiendo, no soy experto, pero el deporte
0: es como una droga al final tú cuando practicas sí. deporte eh, se generan endorfinas y se genera pues ciertas sustancias que te producen bienestar si tú eh, privas al cuerpo de eso el día de descanso estás de bajona y vamos la, mi típica frase es la, la bajona no perdona y son los días de descanso en los que estás más, más <risa> bajo y, y tienes que aprender un poco a convivir con ello es que es igual que una droga. A más deporte, mayor dopamina y, y, y más nivel de excitación cuando produce, cuando haces ciertos entrenamientos o ciertos ejercicios. Si tampoco quieres hacer este tipo de cosas, pues tu nivel de bajona será, será menor. O sea, <risa> la depresión en la que caigas, hablando entre comillas, depresión sin llegar a términos médicos serios, eh, pues será más leve. Pero sí, sí, es que es tal cual como dices. Eh, así que por eso es tan importante no dejar de entrenar. Y, y aquí llegas a un punto mm. in, interesante y que también se relaciona con lo que estoy diciendo. Y es que es muchísimo mejor entrenar poco o menos durante más tiempo que no mucho y concentrado, porque al final te puede la ansia... Y, y al final lo dejas por saturación, que es lo que ya comenté el otro día que... Tengo ten gorila, claro, ten gorilas, tengo gorilas.
1: lo que me pasa a mí. Eh, te vas engorilando poco a poco y al final dices, mira, eh, paso. Sí, pero alguna bueno, a mí me resulta curioso en mi cabeza, como tú, ten gorilas, ten gorilas, eh, estás a tope y de un día para otro, cero. Pero si es lo que ya te he dicho, porque. ya lo sé, ya lo sé, pero me resulta, no deja de resultar muy curioso.
0: Ya, pues es que es por eso, eh, al final este podcast es, es para que yo me autoconvenza a mí mismo y no vuelva a caer en el mismo error. Si no, no es porque nos oiga la gente y.
1: Pero bueno, oye, al final tú has salido hoy a correr un poquillo, 20 minutos. Eh, tú lo has dicho, no por ti, sino porque Steffi te ha dicho, oye, Paolo, vente a dar una vuelta. Sí. Y esa ahí entra la importancia de hacer deporte con alguien acompañado, sobre todo cuando no tienes eh, costumbre. Sí. Eh, el deporte tiene un altísimo
0: componente social. Eh, al principio, pues a ir solo. Pero al fin, al, luego llegará un punto en el que a lo mejor te empieces a aburrir cuando ya se te acaben eh, los recorridos que hacer o los tipos de cosas que hacer. No digo recorridos porque a lo mejor nos, nos estamos centrando mucho en la vicio correr, pero hay muchos otros deportes, como hemos dicho. Pues entonces implica amigos o familiares que te acompañen o busca grupos de gente. Porque es que al mm. final el deporte también se convierte en un acto social. Es más, es que conozco muchísima gente que toda su vida social se resume en la actividad deportiva que hacen el fin de semana o la poca que hacen durante la semana y eso me parece fantástico en vez de su vida social reducirse a, por ejemplo, gente que se reduce a los partidos que se junta con sus amigos o ir de copas el fin de semana pues pasan eso todo al mundo deportivo y no me parece mal, igual que cualquier otra afición gente que se reúne solo para jugar a juegos de rol de mesa o mil otras cuestiones y, sobre todo, para gente que sea bastante tímida, como por ejemplo es mi caso, no tengas miedo porque al final cuando tienes una afición tan en común con otra gente, siempre hay tema de conversación. Que al final los tímidos lo que nos pasa es eso, es como, claro. y que voy a hablar con esta persona que no conozco de nada. Pues como tenéis algo tan en común y que os apasiona tanto, siempre va a haber tema de conversación y siempre va a haber buena sintonía. Así que no tengas miedo por eso porque te vas a encontrar dentro de gente que habla tu mismo idioma y tu mismo tu mismo lenguaje.
1: Sí, vamos, que no sería. No, no son los primeros que por eh, meterse a un gimnasio o algo como CrossFit que se hace. Se hace mucha piña con los compañeros y demás, que cambia totalmente su su, su círculo de amistades. No, no significa que dejes atrás otra vida, sino que simplemente tienes cosas en común con la nueva gente y conoces gente, sí, 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 literal la verdad es que
0: yo creo que ya lo he dicho en este podcast y si no lo repito una de las cosas mejores para mí del deporte ha sido toda la gente que he podido conocer y que conoceré la verdad eso se agradece mucho porque al final lo que más importa mm. eh, al final, al final, al final del todo
1: es la gente con la que compartes
0: las cosas qué bonito ha quedado esto
1: <risa> voy a poner música emotiva sí, así, por favor, favor.
0: Ah, y antes has, antes has bueno, mencionado, realidad, perdona eh, Los gimnasios Yo soy anti gimnasio. A ver, esto va a sonar un poco raro Porque siempre estamos aquí insistiendo uh -huh. De ir al gimnasio para fortalecer grupos musculares Pero es verdad que Solo lo recomiendo para determinadas épocas del año Y para cosas muy concretas Pero que tu único deporte sea ir al gimnasio Fatal, fatal, porque yo creo que ese es el gran problema de la gente que tiene miedo al deporte, porque ve el deporte como voy a ir al gimnasio, ahí a hacer una horita de máquinas y a correr la cinta, en la cinta, en la cinta de correr, la cinta estática o en la bicicleta estática. Pues mira, chico, lógico que no te gusta el deporte, porque es que eso no es el deporte. Eso es cuando ya estás entrenando, si quieres fortalecer por eso. Animamos a la gente a que lo haga, pero ya cuando estás dentro de cierto plan de entrenamiento y si quieres mejorar, pero de entrada, que ese sea tu deporte o tu, act tu actividad deportiva, no, no. Hay, o sea, es mil veces mejor jugar una pachanga de fútbol
1: con cuatro colegas que eso, pero vamos, de aquí a Lima. Sí, bueno, esto habría que matizarlo un poco, porque al final también hay que distinguir entre la gente que va al gimnasio por quitarse una hora de en medio de, de hacer... De pensar en su cabeza que está haciendo algo cuando en realidad pasa más tiempo mirando el móvil que haciendo ejercicio, y otra gente que va al gimnasio como deporte real, con una actitud de querer mejorar, y querer mejorar constantemente y tener una progresión. La gran mayoría de gente lo que hace es ir al gimnasio a eso, a creer en su cabeza que está haciendo algo de ejercicio, que oye, está bien, porque al final mejor eso que nada pero no lo toman como un deporte, sino como una actividad un poco social, un poco de despejar la mente, pero poco más. Ya, pero a ver, tú hablas de gente que va a hacer musculación y que sí,
0: por supuesto, ese es su deporte y, y le gusta. De eso yo no tengo ningún problema. Yo hablo de la gente que piensa que para sus objetivos, pongamos que sus objetivos son perder peso estar y estar más en forma, que es normalmente como se enfrenta a la gente o cómo llega al, al mundo del deporte tener un tipo mejor de cara al verano y pues bueno pues hacer algo de deporte porque ha cogido unos kilos de más y lo primero que van es al gimnasio y es que no deberían hacer eso yo creo que deberían probar antes otros deportes que son mucho más gratificantes antes que ir al gimnasio y claro, van al gimnasio y se encuentran que aquello no les gusta pues porque es verdad que la cinta estática es un coñazo y está para situaciones muy concretas pues un día que hace mucho frío o está lloviendo para trabajos específicos que tengas que hacer pero que sea lo primero de cara al deporte que es para mucha gente pues
1: mira, no, no me parece hay muchas otras opciones mejores y otro tema a tener en cuenta, que mucha gente cree que empezar a hacer deporte, el que sea, tiene que ser caro, que si me compro tal modelito porque ahora tengo que ir muy guapo al gimnasio, que si me tengo que comprar un pedazo de bici para empezar a, a salir a, a montar, que si me tengo que comprar las mejores zapatillas y el reloj GPS último que ha salido para empezar a correr… Eh, en realidad hacer deporte no es caro o no es caro si tú no quieres que sea caro. Claro,
0: eh, hay mucha gente que, volvemos a hablar de siempre, se engorila y quiere tener toda la equipación desde el primer día. Hombre, pues mire, no, vaya usted poco a poco y, y póngase como metas ir adquiriendo material cada vez mejor en función de lo, del tiempo que dedique a, a ese deporte. Si vas a dedicar 12 horas a la semana, ¿vale? Pues sí, el equivalente a una actividad que supone 12 horas a la semana, que es bastante. Si vas a hacer 3 horas a la semana, pues no te vayas al de ni a rases con la tienda. Claro, que es que hay mucha gente así, ¿eh? Esto también hay se puede. Mucha gente así.
1: Claro, claro. Esto también se puede tomar al contrario. Creo que lo comenté yo en un podcast anterior, no recuerdo cómo ni de qué, far, de qué manera salió, y es la forma de motivarte a través de comprarte cosas. Es decir, me he comprado estas zapatillas, por pues seguir el ejemplo, y tengo que salir a entrenar porque me he comprado estas zapatillas. Sí, tal cual. Sí, yo creo que ya lo
0: hemos comentado y es la mejor forma de ir poquito a poco. Hay que empezar como un absoluto pobre con lo peor y, y ir poco a mm. poco mejorando. Oye, mira, he conseguido hacer 30 minutos corriendo seguido. Pues mira ya unas zapatillas Caprichito. he conseguido hacer una claro. hora corriendo pues una camiseta de no sé qué y así poco a poco y ya está así. quiero volver a insistir al tema de que impliques a alguien cercano, un amigo o un familiar que no haga deporte y, y os unáis juntos, sobre todo también que empecéis los dos desde cero, mola mucho porque así vais viendo cómo progresáis ambos os animáis uno a otro eh, si no tienes nadie a tu alrededor y si es la primera vez que te enfrentas a, a hacer deporte y si como yo eres de los que lo va dejando Siempre tendrás a gente, aunque pasa que yo ya los desoigo que me dicen, oye Paolo, vuelve a montar cuando montas. Pero si tuviese un vecino que fuese amigo mío y montase conmigo, vamos, seguro que no le, dejé, no le dejaría que me estuviese dando la brasa todos los días y le diría, venga va, que salgo,
1: ya déjame en paz. Y habría salido. Sí. sí, sobre todo cuando cuando se empieza, sobre todo, tener a alguien de tu nivel, como tú dices, eh, es vital para no dejarlo y para automotivarse entre, entre ellos porque uno dice venga quedamos al día y no lo vas a dejar tirado o al menos no siempre alguna vez no no quiero no quiero abrir el cajón de mierda eh, pero es eso de, tener a alguien y no solo tener a alguien de un nivel a veces también conviene tener a alguien a un nivel superior sobre todo cuando ya empiezas te picas porque eso al final es lo que te hace mejorar
0: sí. La verdad que sí.
1: Esto en la bici es súper importante. Tú me lo has dicho muchas veces de cuando vivía allí en Madrid en el, en el carril. Engancharte a gente, aunque tú las veas que a simple vista eh, tienen que andar como, como la leche, pero intentar engancharte a ellos porque al final es un esfuerzo a un nivel superior al que tú solo no podrías llegar exacto se mejora solo
0: superando tus propios límites y nos está quedando un podcast con unas frases maravillosas madre
1: mía luego nos quejamos de, lo, de los gurús sí, vamos a hacer
0: una colección de, de tazas del café con estas frases Mr. Wonderful prepárate <risa> tenía hecho una preparada pero Pedro
1: no me deja decirla <risa> eh, no está censurado la puedes decir y te voy a poner un pitido encima vale las justas <risa> vale, ya queda dicho
0: <risa> eh, otra cosa muy importante para no dejar de entrenar o para empezar a entrenar y esta yo creo que es la principal en todo el mundo, es la de pero si yo no tengo tiempo, ¿cómo voy a salir? mentira, mm. esto es mentira el tiempo no se tiene, no se claro. deja de tener el tiempo se gestiona y se dedica más a unas cosas u otras en función de lo que uno quiera el tiempo no es una cosa que, que es inamovible sino que uno decide en qué ocuparlo entonces, tiene que nacer de uno buscar esos huecos donde puede dedicar a hacer deporte.
1: Esto es lo de siempre. El dicho típico de hace más el que quiere que el que puede. O sea, si tú tienes en tu cabeza la excusa de que no tienes tiempo para hacer deporte, cógete un papel y ponte tu rutina diaria y ve, mira en, en, en qué gastas media hora. Porque media hora se puede sacar de cualquier parte, en cualquier momento del día. Obviamente no cuando estás trabajando, pero sí en tu tiempo de ocio del día. Y probablemente tengas tiempo más que de sobra para entrenar y además entrenar un hueco bastante grande durante cada día. Claro, efectivamente. Si es que es una cuestión de gestión de tiempo y saber en
0: qué quieres invertir tu tiempo. A lo mejor ese tiempo que tienes destinado al ocio y que es innegociable, que me parece muy bien, por supuesto, porque el tiempo de ocio es negociable, claro. puede ser el de deporte, porque el deporte también es. A lo mejor al principio no te va a parecer que es ocio, sino un sacrificio, pero luego se va a convertir en tu ocio, porque si no no habría tanta gente que le gusta. A lo mejor el primer día es una mierda, sí, por supuesto que lo es, pero vas a ver que el cuarto día es que ya es que no me voy a ir ni más allá. Me, estoy seguro que cualquier persona, el cuarto día ya va a haber una mejora con respecto al primero y eso ya tiene que motivarte. Y si no te motiva eso, como hemos dicho, busca una motivación desde el primer momento.
1: Y oye, que no hay que engorilarse otra vez y, y salir, venga, necesito una hora y media cada día para hacer deporte. No, sal 20 minutos, sal 10 minutos. Si lo más difícil es salir y, y probablemente con 15 minutos en la primera semana o 20 minutos es mucho más que suficiente. No hace falta salir una hora, es que no, no necesitas tanto tiempo. Con 20 minutos al día es más que suficiente. Claro. E, e insisto, porque ahora
0: estoy pensando que hay mucha gente que también se enfrenta al deporte ya ni siquiera yendo al gimnasio, sino se baja una aplicación de estas de rutinas de ejercicios de 5 minutos al día mm. y en no sé cuánto tiempo estará súper en forma, que me parecen súper claro. bien. Pero al final estás haciendo ese ejercicio en casa y te vas a terminar aburriendo y vas a terminar odiándolo. Yo creo esencial para empezar a hacer deporte y para que te empiece a gustar salir fuera.
1: Esto me ocurrió a mí también un poco eh, a otro nivel, porque yo ya entrenaba cuando el año pasado, bueno, este mismo año, pasé de hacer asfalto casi siempre, que yo siempre he hecho asfalto, a pasar a la montaña, a hacer trail para preparar la ultra de Sierra Nevada. Y es esa cosilla que tiene la montaña y cambiar de sitio y cambiar de espacios y, y estar en la naturaleza la que te hace engancharte un poquito más, al final es el mismo deporte totalmente diferente pero el mismo deporte correr, ya sea por la montaña o por asfalto pero simplemente el entorno cambia totalmente la experiencia. Sí,
0: por eso decimos que es súper importante para el tema de la motivación eh, buscar eh, experiencias y rutas nuevas porque es que, a ver, yo hablo desde el punto de vista de, de ciclista o de corredor por eso hablo de rutas y nuevas, pero en cualquier otro deporte seguro que también las hay, eh, no, no soy un experto en mm. fútbol, pero um, si te gusta el fútbol, pues te gustará el fútbol 7, el fútbol sala, el fútbol 11 eh, fútbol entre 3 entre 11 o entre 6 entre da igual, al final son experiencias nuevas que vas acumulando y te van enriqueciendo
1: ya que nos ha quedado un programa tan motivacional, me gustaría comentar, bueno comentar no, eh, simplemente leer un tuit que me gustó mucho de mi amigo Ángel Sánchez, contador de kilómetros, seguramente lo conocéis de redes sociales, que además estuvo en el kilómetro 32 de la Maratón de Valencia, que fue justo este pasado domingo de speaker, él es speaker de carreras, y puso un tuit que me gustó mucho y os lo voy a leer literal, y es... Cuando entrenas maratón cuatro meses, crees que estás entrenando tu cuerpo, y sin duda lo estás haciendo, pero sobre todo entrenas actitud: correr con el frío, con viento, con lluvia, correr cuando no hay putas ganas de correr y tu cuerpo mejora, pero en realidad estás entrenando actitud.
0: Uy, eh, ahí, eh, ¿cómo se llama este? El, lo de la actitud es un, un lema del de, de youtuber este Valentín San Juan, ¿no? Sí, me suena.
1: Eh, no sé si es exactamente actitud, la verdad, pero vamos, que me gustó muchísimo como lo comentó Ángel y en realidad tiene un poco razón. Entrenas, entrenas mucha cabeza. Mejoras el cuerpo, pero entrenas mucha, mucha cabeza.
0: Sí, desde luego que sí. Eh, a lo mejor para alguien que, que se va a enfrentar al deporte por primera vez no es lo mejor que le guste escuchar eso de vas a entrenar incluso sin ganas de correr, pero cuando ya estás metido lo entiendes perfectamente.
1: Sin duda. Bueno, vamos a pasar eh, a, para terminar este episodio a las recomendaciones de Nadie entrena. Ahí van. La recomendación de Nadie entrena. Tan, tan, tan. Empieza tú, pablo Pues mi recomendación
0: de hoy es para super frikis o no tan frikis, o gente que le gusta curiosear. Es una página web que se llama mywindshock.com pondré en la, en la descripción, pondremos el enlace. Y es una página para ver eh, el tiempo, el tiempo climatológico que ha hecho ese día en tu salida, normalmente en bici. Y dices, bueno, pues para eso, miro el tiempo, o ya lo veo, ¿qué detalles más me da esto? Pues una cosa que mola muchísimo, que es que nos ocurre mucho a los ciclistas, es, hoy me ha dado todo el puto día el viento de cara. Tú vas a esta página y te dice, pues mire señor, a usted le ha dado un... 53% a favor y un 47% en contra, así que no se queje y entonces te quedas un poco ah vale vale te da un montón un montón un montón kilos y kilos de datos de del de, de tiempo que ha hecho en tu recorrido dónde te ha dado el aire en contra dónde a favor con qué intensidad la temperatura que ha hecho durante el recorrido en cada punto la velocidad del viento como ya he dicho eh, la densidad del aire un montón de factores que se puede ver también lo, lo, se enlaza con Strava sincroniza y te dice pues mira este es el recorrido y en este punto han, han ocurrido estas cosas desde el punto de vista que climatológico Ha soplado en dirección noreste durante 3 kilómetros, en dirección sureste durante 8 en esta parte del recorrido. Súper interesante. Si no eres tan frico como para ver todos estos detalles, simplemente por el hecho ese de ver un día que ha hecho mucho viento, cuánto te ha dado en contra y cuánto
1: a favor, es muy interesante. Pero mi duda es, ¿sirve también a futuro para ver pronóstico o es ya de actividad pasada? Sí, sobre todo porque es muy importante gente que va a hacer recorridos
0: porque Claro, tú cuando vas a mirar el tiempo, yo por ejemplo utilizo la aplicación del tiempo.es porque me parece la mejor en cuanto a pronóstico, ya no solo climatológico sino del viento, que es lo que más nos afecta a los ciclistas, me parece la mejor. Pero claro, tú dices, ¿dónde lo miro? ¿Dónde voy a salir? ¿En el punto intermedio? ¿En el punto último del recorrido? Bien. Lo bueno de esta aplicación es que te va diciendo en cualquier parte del
1: recorrido. Fenomenal, pues eso, dejaremos el enlace en la descripción porque el nombre es un poco raro uno y ahí os lo dejaremos. Pues mi recomendación de hoy va por una sugerencia que nos ha hecho nuestro oyente Agos Regosa en Twitter, que lo he visto justo un poquito antes de empezar el programa, y es que nos pidiese, hemos hablado en otras, en otras ocasiones de libros, de libros mmm, con carácter deportivo, normalmente biografías sobre algún atleta y demás, pero nos ha pedido que dijésemos alguno más didáctico, entonces eh, más sobre teoría de, de entrenamiento, ya sea para correr, para triatlón, lo que sea. Entonces yo tengo uno que me lo estoy leyendo, estoy en plena lectura, que se llama La fórmula la de Daniels para corredores. Eh, es muy conocido y está escrito por el entrenador Jack Daniels, eh, no es el mismo que el de los copazos, ese, ese es otro. ¿Y de qué va? Pues se considera de los mejores libros sobre entrenamiento y en esencia en el libro lo que pone en práctica, lo que expone son las fórmulas y métodos de entrenamiento que el doctor este ha ido desarrollando y poniendo en práctica durante los últimos 50 o 60 años, no sé qué edad tiene el señor. Entonces, Normalmente es cuando quieres empezar a, a entrenar de, de forma seria mi recomendación sería que a un experto, un entrenador que pueda individualizar el entrenamiento adaptado a cada uno de, de vosotros, que pueda ir siguiendo vuestra evolución. Pero este libro incluye una cantidad acojonante de información y teoría muy interesante que conviene conocer, porque además seguramente podrás aplicar algo siempre a tu entrenamiento. Incluye principios de entrenamiento, intensidades, preparación física, técnica de carrera, eh, otro entrenamiento como es el descanso, eh, entrenamiento complementario, la fórmula que tiene Daniels para medir el esfuerzo en cada entrenamiento. Es muy, muy, muy interesante. Es un poco denso y hay que tener, hay que coger apuntes, literal, hay que coger apuntes porque utilizan muchas siglas y mucho. y mucho lenguaje teórico, pero. Si no tienes entrenador, quieres empezar a entrenar y quieres tener una buena base, una buena guía, incluye también planes de entrenamiento para todo tipo de distancias, desde 800 metros hasta la maratón. Es decir, hay planes de entrenamiento de 5K, de 10K, de media maratón, incluso para cross si sales fuera del asfalto. Es un libro muy muy interesante, ya digo, es un poco denso, es teórico al fin y al cabo, pero es para todo el mundo. No es para entrenadores ni para gente que haya estudiado ciencias del deporte, es para todo el mundo. Así que eso es un, es un buen libro. Yo ya os digo, estoy en ello y, y seguramente aplique mucho de lo que cuenta en mi entrenamiento. Ya, ya os lo dejamos en la descripción. La fórmula de Daniels para corredores. Ya sabéis, si tenéis que buscar un libro para esta Navidad, pues oye,
0: una idea. Genial, esperemos que apliques bien todas sus teorías. Te quiero ver ahí dándolo todo. ¿eh? Si no, pues diré que, que me equivoqué ya, Daniels. Y, y para terminar, ¿cuánto tiempo crees que voy a necesitar para ponerme en forma? Sabiendo que he empezado hoy, 4 de diciembre, aunque la gente escuche esto el día
1: 10 o el día 11, perdón, pues diré. siendo constante y poniéndote las pilas eh, en un mesecillo estás a tope. Yo confío oh, mucho en ti. En un mesecillo, muy bien. Y eh, o sea, 2019 ya empieza te... a tope. Es mala, fe es mala fecha, de todas formas, porque entre turrones y tal. Pero bueno, bueno. Ver, bueno, yo soy un espartano. Bueno, no,
0: es verdad que no me tengo que gorila joder, no he aprendido nada. Dios mío. <risa> <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Y, y te pillaré? Eh, ¿A pie? Sí, 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 tú tienes una buena locomotora.
0: <ríe> bueno, eso me resulta difícil creerlo que te pite a
1: pie, pero bueno. Bueno, su, su, solo hay que ver. Bueno, es que la gente, quizá los que nos hayan escuchado nuevos, escuchad el programa de, en el que contamos nuestra experiencia en el Dual que fue hace un añito, bueno, menos de un año, y buscad por internet, que está todo, las clasificaciones de esa competición. Y veis el tiempazo que hizo Paolo.
0: Bueno, yo eh, es que va de tapado, como el conde. No, no, eso ya, eso ya lo sabía se Esconde, que te la claro. metes y se esconde. <risa> bueno... <risa> Y esto ha sido todo por esta semana. Esperemos que os haya gustado todos estos consejillos. Si os gusta mucho decirnos oye, queremos que hagáis una línea de camisetas con estas frases motivacionales o una línea de bolis y agendas. Y si no os ha gustado, pues, pues nada, lo sentimos y lo haremos mejor la próxima vez. Pero sobre todo eso, si no estáis entrenando ya, me resultaría raro que estéis escuchando un podcast de deporte sin que hagáis deporte, pero si es así y es la primera vez que nos escucháis, animaos a ello y si tenéis cualquier duda, consultadnosla. Y si estáis ahí al filo de dejar de entrenar, venga, poned las pilas y, y buscad la motivación porque, porque siempre, siempre, siempre la hay. Y me comprometo a, a ser vuestro referente y vuestro ejemplo. Yo como el, el gran defraudador a todo lo que hemos comentado hoy en el podcast, yo me erijo como el, como el defensor de, de esto, ¿vale?
1: Si, si no voy a sacar la vara
0: ya lo veréis joder ya con eso ya me he ¿no? bueno un saludo y hasta la próxima semana adiós genial sí genial <risa> <risa> qué falso! <risa> qué no me... falso! <risa>
1: Ay.